0: Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot sur RTL.
1: Oui, prenez la parole. On vous attend au 32-10. Et juste avant le rappel de l'actualité avec Agnès Bonfillon, dans un instant, on prend la température au 32-10 avec Fabrice qui a décidé de nous appeler ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Vincent. Avec vous, on va, on va parler euh, des féminicides et notamment de ce drame épouvantable de, de la Croix de la Rochette. Parce que je crois que vous êtes particulièrement ému, triste, abattu. Vous êtes vous-même policier. Vous connaissiez la victime, c'est ça
2: Particulièrement euh, abattu, ému. Et on a perdu hier une, une sœur d'arme, mmh. tout simplement.
1: Vous la connaissiez bien tout simplement. Oui. Bah écoutez, je vous retrouve. on vous retrouve tout de suite, évidemment, euh, Fabrice au 3210. Le rappel de l'actualité, c'est avec vous, Agnès Bonfillon.
3: Oui, justement, après euh, pratiquement 24 heures de recherche, l'homme suspecté euh, du, du meurtre de cette policière en pleine rue a été interpellé ce matin. Il n'était pas très loin du village de la Croix-de-la-Rochette où se sont déroulés euh, les faits. Sa garde à vue a immédiatement euh, débuté, bien évidemment. Dans l'affaire Heidi, vous savez, ce jeune homme visé par un tir de LBD pendant les émeutes à Marseille début juillet. Le policier, mis en examen et remis en liberté, il avait été incarcéré il y a 40 jours et son placement en détention provisoire avait provoqué beaucoup de colère de la part de, de ses collègues qui, pour certains, avaient entamé une grève du zèle. Ouais,
1: Eddie, c'est ce garçon dont la boîte crânienne hein, a, a été enlevé pour le soigner. Hein.
3: Ouais. Il défend euh, lui-même la réforme de la filière. Emmanuel Macron se trouve en ce moment même dans un lycée professionnel d'Orange, dans le plus il est accompagné de Gabriel Attal alors que les professeurs font aujourd'hui leur rentrée. Caroline Chimot, une journée encore maussade avant un week-end qu'il sera moins. Oui, en tout cas, en ce moment, au nord d'une ligne allant de la Rochelle à Metz, le temps est plutôt triste. On alterne entre ciel gris et pluie. La bonne nouvelle pour la moitié nord, c'est que le soleil est en train de refaire une apparition sur les points de Bretonne et Normande. Et au fur et à mesure de la soirée, les pluies devraient cesser pour laisser place à de belles éclaircies partout dans la moitié sud. Pas de question, soleil et des températures qui remontent. En revanche, soyez vigilants si vous êtes dans le sud-ouest. En soirée, des orages vont se déclencher orages qui seront accompagnés de vents forts et de grêles, soyez donc vigilants pour les températures attendues on attend 19 à Carnac ou à Trouville 20 degrés à Lille, 23 demain à La Braderie et plein soleil, 22 à Paris et à Colmar, 26 pour Aix-en-Provence et ça remonte bien, Vallée du rhône où on attend 30 degrés cet après-midi à Saint-Etienne. Oui, pas
1: bah même que l'été va revenir pour, euh, pour dimanche, j'ai entendu ça ce matin.
3: Effectivement, plein soleil pour tout le monde dès dimanche.
1: Eh bien, on va en profiter merci Caroline, merci Agnès week Bon week-end, on vous retrouvera bien évidemment, euh, lundi. Et on est ensemble donc jusqu'à 14h30 pour, pour euh, discuter, pour réagir à l'actualité, pour témoigner aussi une actualité qui est euh, parfois dramatique euh, comme euh, ce qui s'est passé, vous le savez, euh, en Savoie, à la Croix de la Rochette, où cette jeune femme a été euh, très violemment euh, tué par euh, son ex-conjoint un homme qui a été interpellé ce matin euh, par le GIGN et donc on, on était juste avant 13h euh, avec Fabrice qui nous expliquait qu'il euh, qu connaissait la victime qu'il connaissait euh, Claudine c'est ça Fabrice
2: Oui bien sûr Vincent Est-ce que euh, vous pouvez nous
1: parler d'elle tout d'abord
2: ben, C'est des personnes qui voilà qu'on qu côtoie dans les différents euh, commissariats sur lesquels on est rattaché sur euh, sur Chambéry et, et qu'on côtoie sans, sans être dans le côté privé, mais Bien sûr. mais euh, je sais que c'était quelqu'un qui qui notamment aux, aux violences. Intrafamilial et justement qui traitait des dossiers euh, à ce sujet et euh, c'est ça et qui est incon
1: que... dans, dans, dans cette histoire c'est que c'est que la victime elle-même son quotidien c'était justement d'essayer de protéger ces femmes euh, qui sont qui sont victimes de, voilà. de, de leur mari de leur conjoint ou de leur ex Mmh.
2: Tout simplement et, et, et je pense que sans, sans débattre tout de suite de, du débat de, de, de justice et, et comment c'est traité Mais au moins d'avoir une pensée aussi pour elle, son enfant de 3 ans qui a assisté à la scène Parce que c'est quand même d'une violence extrême et je pense que malheureusement même l'enfant à trois ans restera traumatisé Et, et, et toute sa famille d'avoir perdu, et je vous dis, j'ai perdu une sœur d'arme une arme. Mmh. Mmh. Euh, il faut aussi que les auditeurs soient conscients qu'à un moment ou un autre, on voit une police autrement, même si on nous soutient, mais d'une manière comme une autre, même si c'est un attrait privé, mmh. parce que là, c'est du côté privé sur lequel ça les faits se sont déroulés, euh, cette personne avait prémédité son acte, euh, savait que d'une manière comme une autre, mais, mais l'abattre en pleine rue de, de, de par devant des témoins et tout ça, c'est une scène horrible euh, mmh. auquel les gens ont assisté. Alors, comment ne pas rendre hommage à, à cette personne qui, au jour d'aujourd'hui, avait refait sa vie euh... Moi, il y a un problème de justice. Un problème de justice où il y a une fracture où on connaissait l'existence que cette personne-là. Alors, on va, on va passer outre le côté pension alimentaire qui est administratif. Oui, parce qu'elle avait porté ouais, plainte voilà, pour non-paiement euh, voilà. de pension mais alimentaire. Il y avait du
1: mais... Oui. mais mais voilà. Il y avait du
2: harcèlement. Il était dangereux. Il était potentiellement dangereux. Était déclaré potentiellement dangereux. Et Elle avait alerté à plusieurs reprises. Est-ce que vous étiez vous-même
1: au courant, même si on a bien compris que euh, vous étiez du même ensemble de commissariat et que vous vous la côtoyez euh, je crois que vous alliez au stand de tir ensemble c'est ça
2: ouais mais on n'est pas on n'est pas vous n'étiez pas si on un team. les les, mais, les personnes on peut pas connaître euh, l'acte privé des personnes et, et vous dans, ne saviez moi, pas qu'elle aussi... avait des problèmes avec son ancien compagnon voilà, moi aussi j'ai vécu des problèmes privés et on ne les expose pas forcément bien à ses collègues mais mais quand on se rend compte voilà mais quand vous voyez une personne qui était qui était voilà que dans son dévolu à 42 ans qui ne méritait pas euh, le, le tel acharnement qu'elle a vécu dans la rue, à un moment ou à un autre, moi je me dis, ok, il a été interpellé, oui, il s'était réfugié, il savait qu'il était traqué, c'est bien, mais au jour d'aujourd'hui, il va vivre libre, il va, alors, libre, non, mais en prison, mais en prison, mais en prison pour qu'elle... Il, il, il a aussi des filles, apparemment, il était de 62, il était soignant, il a des filles de 14 et 16 ans. Et quel exemple il a donné à ses autres enfants que devant un enfant de trois ans qui n'était pas de son union abattu, mais vraiment, mais lyncher une personne en pleine rue. Oui. Parce que je pense que la scène était horrible. Hein. Elle a été décrite par tous les journalistes, autant vous que d'autres médias, oui. euh, qu'à un moment ou un autre. Et quand c'est... Oui, il l'a frappé
1: très violemment, ah, le visage, euh, bol, la tête. Euh,
2: Machette, on va laisser l'enquête se poursuivre parce qu'il y a un droit de réserve là-dessus. Mais il y a aussi un droit de vérité de me dire qu'à un moment ou un autre. La justice dit tout le temps, oui, on vous donne des euh, téléphones portables pour les signalements des personnes dangereuses et tout ça comment on n'a pas pu protéger même une personne issue des forces de l'ordre au jour d'aujourd'hui
1: issue des forces de l'ordre et non seulement issue, issue des, forces des forces de
2: l'ordre euh, euh,
1: Fabrice mais en, qui en plus dans son quotidien de policier de policière justement était en charge de ces questions là non,
2: mais, mais, notre, notre quotidien euh, Vincent est devenu très violent aussi mmh. bien dans le domaine du terrain aussi bien qu'au niveau privé il faut, faire, il faut être sur nos gardes même en quittant le service et en revenant de nos services ou en partant. On ne mmh. sait pas quand est-ce qu'on part, on ne sait pas quand est-ce qu'on revient. Mais je voudrais simplement rebondir sur le fait que M. Dermanin, franchement, je suis le premier à l'estimer, j'ai toujours... Même à votre antenne, dit que oui. M. Darmanin a fait tout le nécessaire derrière. Mais moi, j'aime pas le côté tweet où on prend l'exemple de, qu'on a critiqué M. Trump il y a cinq ans de dire de mettre des tweets et de dire de remercier. Non, on tweet pas, on se rend sur place. Alors certes, après les coups de feu, ici et là, il n'y a plus de danger. Oui. Mais il faut, non, il faut un accompagnement derrière. Alors oui. M. Darmanin, oui, je l'apprécie énormément du ministère de l'Intérieur et j'en suis régi sous ses ordres. Mmh. Mais à un moment ou à un autre, on, on va arrêtons, parler. Arrêtons. On va parler euh,
1: justement de, des suites qui sont données euh, aux simples signalements qui sont parfois euh, faits euh, par les victimes qui, pour un certain nombre de raisons, ne portent pas forcément plainte euh, parce que peut-être ça ne se justifie pas à ce moment-là. N'empêche que il euh, y a sans doute un devoir de suite et ce devoir n'est peut-être pas toujours au rendez-vous. Euh, on va en parler, on attend vos témoignages. Évidemment, vous pouvez rester avec nous, Fabrice, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, euh, au 10 parce que je rappelle hein, que, que vous êtes particulièrement, vous nous avez dit en prenant l'antenne, je suis en miette, je suis meurtri. Vous la connaissiez, vous l'avez côtoyée, euh, cette victime. Vous restez avec nous, si vous le pouvez. On marque une euh, courte pause. Et puis, euh, on, on va ensuite euh, vous retrouver, euh, Lisa Marie. Merci. Et oui,
4: bah oui, je suis ravie, Vincent, d'être avec vous.
1: Ah ben, moi, voilà, Le vendredi, Vincent et Absolument. je suis ravi aussi de partager l'antenne avec vous. À tout de suite au
0: 32-10. Les auditeurs ont la parole. Avec Vincent Parisot sur RTL.
1: Vincent Parisot, les auditeurs ont la parole sur RTL. Réagir, témoigner, c'est le cœur de cette émission, c'est le principe de cette émission. Et vous le faites évidemment aujourd'hui, à la suite de. C'est épouvantable féminicide. Un de plus, je veux juste donner quelques chiffres. 147, 147 l'an dernier. Et depuis le début de l'année, selon le collectif Nous Toutes, on en est déjà à 90. 90 féminicides, euh, certains particulièrement épouvantables. Euh, on pense évidemment à cette policière que connaissait Fabrice, qui a tout de suite fait le, le 32 10, euh, tuée par son ex-conjoint euh, à la Croix de la Rochette, euh, en Savoie. Et évidemment, ça vous fait énormément réagir. On sait qu'elle avait porté plainte pour non-paiement de pension alimentaire, c'est vrai. Mais on sait aussi que euh, s'il n'y avait pas vraiment de, de procédure judiciaire, elle avait alerté à plusieurs reprises euh, des simples signalements qui n'ont pas été peut-être suivis des faits. Et Sophie a fait le 32 10. Elle mmh. décide de témoigner aujourd'hui. Bonjour Sophie. Bonjour Vincent. Merci de le faire. Vous nous appelez de Bretagne. Euh, je crois que vous êtes commerçante. En tout cas, vous travaillez dans un commerce. Oui,
5: je travaille dans un commerce.
1: Et vous voulez nous parler de quelque chose de tout récent
5: euh, non, ça date, euh, ah. non, ça date de, de quelques années déjà. De mais, quelques euh, années, pardon,
1: excusez-moi. Voilà. Non, non, mais non. Euh,
5: ça, ça reste, de toute façon, on ne peut pas s'en défaire. mais ouais, moi je suis extrêmement euh, choquée.
1: Mmh. Racontez-nous euh, ce que vous avez vécu.
5: J'ai été comme, euh, comme cette dame, Claudine, euh, alors j'ai eu des violences conjugales. Euh, des non-paiements de pensions alimentaire également, parce que j'en étais rendue euh, sans, sans aucune aide hein, de la part d'un tribunal, quel qu'elle soit, à 53 mois de retard. Donc vous imaginez bien que c'est. Voilà. Donc ça a été à moi de me débrouiller toute seule euh, mmh. pour pouvoir euh, les récupérer, ce que je ne voulais puis... pas faire, parce qu'on appelle la CAF maintenant. Mmh. Et, euh, oui, c'est vrai que les choses ont faire.
1: un petit peu changé depuis, euh, depuis
5: quelques années. Oui, mais c'est quand même à chacun de se débrouiller. En fait, moi, ce que je trouve aberrant dans cette dans cette euh, tragique événement qui est arrivé, mmh. c'est que moi aussi j'ai d'abord commencé par vouloir porter plainte on m'a conseillé de faire d'abord une main courante parce qu'il y a des statistiques à obtenir pour ces messieurs les dirigeants Hum. Euh, on, vous a, suis... on, vous, on vous
1: a euh, dit non, ne portez pas plainte on vous a incité une, une mar... à ne pas porter plainte
5: Voilà, parce que les, premières, les deux premières fois où j'ai été, je n'avais pas de n'avais pas de bleu en fait ouais. monsieur, ça va être bien tapé là où ça ne marquait pas trop hum. euh, jusqu'au jour fatigue où j'ai euh, quand même euh, perdu mon petit garçon euh, que j'attendais j'étais enceinte, donc j'ai dévalé un escalier de plus de 22 marches et, et là, tout de suite j'ai pas, pas osé, parce qu'aller faire la démarche de porter plainte, c'est quelque chose qui n'est pas simple
1: oh bah surtout, euh, j'imagine mais... dans quel état psychologique vous êtes à ce moment-là
5: on n'est ouais. pas, on n'est plus, on a mm. l'impression que... Et le premier sentiment qui arrive, c'est le sentiment de la honte. Parce qu'en plus, le pire, c'est que vous vous sentez coupable et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, en fait mm. Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as dit et, et moi, ce qui... Alors, c'est pas un manque de respect pour le charmant monsieur qui était tout à l'heure au téléphone.
2: Ouais.
5: Euh, donc, j'ai oublié le prénom. Mais euh, moi, brise. je me suis retrouvée quand même face à deux policiers, dont un... Enfin, c'était des gendarmes. Dont un qui a osé me demander... Mais tenez-vous bien, qu'est-ce que vous avez fait Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre comportement qui a fait que monsieur, en est arrivé là Alors, euh, le problème, c'est que je, oui. je ne jette pas la faute sur les policiers ou les gendarmes. Mmh. Je jette la faute sur le gouvernement qui ne les aident pas, qui ne leur donnent pas les moyens, les effectifs, pour qu'ils puissent faire leur travail dans oui, des conditions
1: Il y a aussi euh, cette idée qu'il y a un renversement de la charge de la preuve qui se passe à sûr. un moment, et, et, et qui est totalement inadmissible. Euh, Fabrice, on a bien compris qu'il n'est pas question euh, de, de mettre les policiers en cause. – euh, Mais est-ce que vous êtes toujours en ligne, euh, oui, Fabrice ?– Oui, oui. – Est-ce oui, que vous est entendez ça, mais... et, et comprenez euh, Sophie, comment elle a pu recevoir après avoir perdu l'enfant qu'elle portait à trois mais semaines mais... de son accouchement, mais comment elle a pu
2: recevoir cette
1: insinuation d'un policier
2: Bien sûr, mais, mais c'est très désolant pour Sophie. Comment on peut être accueilli dans un commissariat sans... Vous savez, un commissariat, c'est l'aide à victime. Donc l'aide à victime, vous devez avoir des fonctionnaires qui doivent être et avoir la formation pour pouvoir répondre à ce genre de de situations. Et malheureusement, alors on a beau crier, comme M. Darmanin, de dire, oui, on va former des personnes et tout ça, non, malheureusement... et Ça n'a pas un peu évolué, parce que
1: ça, on nous a dit que ça avait changé, que des femmes aussi... Non, non, non,
2: non, 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 non. Alors, attendez, non, non, je veux bien être gentil avec mon institution, mais à un moment ou à un autre, quand vous arrivez à certaines heures, il faut pas déranger les collègues non plus, hein,
1: donc voilà. Le, 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 le fil de ce que vous nous expliquez, bah, qu'on a un peu de mal à croire. C'est hein,
2: vrai, mais évidemment. Non, non, mais c'est des
5: choses. Et le Fabrice a raison. C'est que moi, à un moment donné, je me souviendrai d'une fois, on m'a demandé de patienter 10 minutes parce qu'ils étaient gentiment en train de fumer leur clope. Mais je m'en fous de leur cigarette, en fait. Oui. À un moment, mais je peux comprendre, ils ont besoin de leur pause. Moi, ce que je trouve aberrant, c'est que là, M. Darmanin M. Macron, ils vont faire quoi Ils vont faire une petite apparition. Ils vont descendre dans sa voile et faire les gentils messieurs qu'on voit soutenir la famille. Mais ça la ramènera pas, Claudine. Ces enfants, ils vont ils vont faire quoi là, les, les enfants avec ce conjoint qui, en 2023 vous vous rendez compte, à la limite Vincent, je ne sais pas ou même Fabrice il est marié, euh, demain il divorce ça se passe mal et puis euh, il va péter un pont ou inversement sa femme puis, elle va sortir un jour à coup avec une machette mmh. on est en 2023, on n'est plus à l'époque des indiens quoi mmh. euh,
1: Qu'on comprenne bien Sophie, vous aviez porté plainte ou vous aviez fait des, des, des mains courantes contre euh, votre J'ai fait les deux et, 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 et qu'est-ce que et, ça, et, ça avait suis... débouché sur quoi à, Avant qu'il en bouche. vienne à vous pousser dans l'escalier
5: euh, Alors, c'était. Enfin, ouais, c'est un peu compliqué parce que mmh. le problème, c'est que c'est quelqu'un qui avait comme ex-conjointe, euh, quelqu'un qui. Fin, sa précédente épouse travaillait de façon haut placée dans un tribunal. Euh, donc, elle, elle m'a soutenue. Hein, euh, oui. et, et au bout d'un moment, bah, en fait, je vais vous dire, j'ai fait quelque chose qui. Euh, qui a choqué un peu tout le monde, mais j'ai réussi à me reconstruire avec mes enfants euh, où je me suis dit, écoute, t'as pas trop solutions, parce que ça traînait, il y avait rien qui avançait. Euh, quand j'appelais, oui, c'est en cours, c'est pas encore traité, bah oui, il y a tellement de dossiers que c'est pas traité. Euh, évidemment. Euh, en plus, quand vous appelez dans un tribunal, si vous tombez sur la bonne personne, au mieux, on vous accueille bien, sinon, vous les dérangez. Mmh. Mais la douleur, c'est vous qui l'avez, et là, le, le nouveau conjoint de Claudine, c'est lui qui va l'avoir, ses enfants, c'est elle qui vont l'avoir, parce que leur papa, il va se, pas... le, 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 son précédent conjoint, là, il va se passer quoi? Il va aller faire... il va passer au tribunal, il va être jugé, dans tant de temps, tant d'années, il sera dehors? Mais Claudine, elle va pas réapparaître dans 5 ans, dans 6 ans mmh. ou dans 10 ans. Et et finis, et il sera sans doute jugé, je
6: ne
1: veux pas préjuger de quoi que ce soit évidemment, mais possiblement euh, pour assassinat, parce qu'on peut penser que la, la préméditation mais oui, mais euh, il va faire quoi dans cette affaire.
5: Il va faire un certain nombre d'années, parce qu'au-delà de 22 ans de sûreté, ou je ne sais plus combien d'années, mmh. on ne peut pas, on vous relâche, mmh. et puis pour peu qu'il adopte une bonne conduite en prison, il va être dehors encore plus tôt, mmh. il aura le droit à des remises de peine. C'est tout notre système judiciaire. Vous avez pu vous changer. construire, Sophie Oui. Parce que j'ai décidé que euh, bah, j'ai été voir un psychologue à un moment donné, et moi j'ai toujours réussi à, alors je ne sais pas comment, à, à me parler. Parce qu'à un moment donné, quand vous allez chercher vos enfants à l'école, que les gens vous voient enceinte, et qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, quand vous y retournez, vous n'êtes plus enceinte, mais que vous n'avez pas de landau ou pas de poussette devant vous, mmh. euh, on se dit merde, il s'est passé quelque chose. Il y a des gens qui ont osé me poser la question, et là je me suis dit tu as deux solutions. Soit tu trouves le plus gros mensonge du monde. Mais tu vas être obligé de te calfeutrer chez toi et tu auras plus cherché tes enfants à l'école. Soit tu dis clairement. Et j'ai mmh. décidé de dire clairement les choses. De ne et pas en fait, avoir C'est lui, lui qui a été obligé de partir. Euh, et à un moment donné, j'ai contacté euh, le tribunal et j'ai dit écoutez, laissez tomber. Maintenant, mmh. je ne veux plus rien. Mmh. Je lui dit demain, il peut mourir, il peut faire la manche, je lui passerai à côté. Mmh. Et je l'ai recroisé deux fois depuis. Hein. Euh, et j'ai dit, voilà, je, je n'ai que ça pour... Euh, j'ai réussi à me ressouder avec mes enfants. J'ai suivi une thérapie qui a duré deux mois parce que j'ai eu cette capacité d'être capable d'en parler quand on m'en parlait ouais. euh, et de ne pas pleurer à chaque fois. Alors le mauvais côté de la chose, c'est que je suis devenue, je crois que j'ai eu une mutation du cœur qui est passée de gauche vers la droite. Mmh. Je me suis énormément endurcie. On est impressionné
1: par par votre force, votre force de caractère, Sophie. Alors peut-être que effectivement vous parlez de dureté, mais mais surtout, ben on a simplement envie de de, de, de vous féliciter, de vous dire bravo, courage. Euh, on est baba, on est baba ici devant devant ce que vous avez traversé euh, et, et merci d'avoir aussi trouvé la force de témoigner parce que tout ça, ça doit j'imagine aussi. Remuez, remuez beaucoup de choses. On vous embrasse. Merci de votre fidélité à RTL, Sophie. On va marquer une courte pause. On remercie aussi Fabrice, euh, policier qui connaissait Claudine. Merci d'avoir fait le le 3210. On marque une courte pause, mais on ne change pas de sujet. Parce que vous êtes très nombreux et nombreuses à faire le 3210 pour vouloir réagir, témoigner, intervenir. Alors l'antenne est à vous. A tout de suite.
0: Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210.
1: 50
0: centimes la minute. Les auditeurs ont la parole avec Vincent Parizeau sur RTL.
1: Je disais euh, à la collaboratrice de cette émission, euh, Lisa Marie, qu'est-ce que parfois on a honte d'être un homme quand on entend ce qu'on entend euh, Et notamment vos, vos témoignages au 3210, c'est la raison pour laquelle j'aimerais entendre Franck qui nous appelle de Mayenne. Bonjour Franck.
6: Bonjour Vincent. Et bienvenue Bonjour. sur l'antenne. Oui, je suis content de vous retrouver depuis les vacances. Plaisir voilà. euh, partagé. Manon. Ouais, malheureusement, j'aurais préféré que ça soit dans une autre circonstance. Exactement. Voilà. Je suis remonté comme pendule, je vous dis tout de suite. Ouais. Je trouve ça, mais honteux. Une honte. Et j'appelle ça des gens qui font ça, j'avais dire que, excusez-moi, je vais le dire le mot, mmh. qu'ils ont rien, je sais bien où. Ouais. Parce que c'est une femme. Ça veut dire, c'est trop facile de se, de se, de faire ce que lui, il a fait. Ça veut ouais, dire qu'il y a quand même deux enfants. Sur, voilà, par, par surprise. surprise mais apparemment, j'ai entendu ce matin apparemment il était déjà ça faisait longtemps qu'il surveillait son ex-femme mmh, parce qu'apparemment ça faisait déjà quelques jours qu'il était dans les alentours, je ne comprends pas la justice que ça soit une, une gendarme ou que ça soit n'importe qui ces gens-là c'est de la lâcheté c'est pas compliqué, moi euh, c'est une femme qui a des enfants euh, malheureusement les enfants, ben, surtout celui de 3 ans, qui a vu ce qui s'est passé, mmh. et moi là je ne ça jamais la justice, ça va falloir qu'il se réveille parce que ce, ce n'est pas possible vous ne pouvez pas laisser un, une personne comme ça en liberté et qui se promène comme il voulait, il allait voir son ex-femme il se promenait comme il voulait et la vie est belle, la justice il faut arrêter il va se retrouver en prison Oui, jusqu'à présent,
1: euh, jusqu présent il n'y avait pas de, 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 de procédure ah. judiciaire à proprement dit contre lui euh, il avait déjà été condamné oui. en 2020 pour le non-respect d'une ordonnance de protection, ça c'est <rire> vrai oui, mais Et de là à l'interpeller, voilà. c'est pas possible.
6: Mais c'est oui, mais, oui, mais d'accord. Mais on voit en Espagne, ils ont certaines, ouais. certaines personnes qui ont des bracelets. Mm. Je suis bien d'accord, Vincent. Il y a des bracelets qui ont été mises. Mm. En France, il y a eu des bracelets qui ont été mis sur certaines personnes. Mais il faut arrêter, il faut continuer à en mettre pour mm. ces gens-là. Faut arrêter. Moi, je. je, je, je euh, Vous prenez l'exemple
1: de l'Espagne. L'Espagne a vraiment pris le sujet à, voilà. à bras le corps. Voilà. À -le -corps. Bon, ça ne plaisante pas du tout avec non, euh, ces affaires bah de féminicide, mais même avant le féminicide, de violence sur euh, conjoint, de violence ouais. physique ouais. ou même seulement psychologique sur euh, conjoint ou ex-conjoint. Euh, C'est vrai que. Euh, Peut-être qu'on euh, peut se demander si euh, on, on fait suffisamment lorsqu'une femme voilà. va dans un commissariat juste sans même porter plainte pour dire j'ai un problème avec mon ex
6: Ouais, euh, tu sais, Vincent, vous savez, euh, mmh. moi, euh, on est quatre frères. Mes parents sont divorcés, j'en avais huit exactement. Et euh, mon, mon père n'a jamais payé de pension alimentaire à cette époque-là. Il y avait toujours la justice qui arrivait à passer à travers. Il n'a jamais payé la pension alimentaire. Mmh. Hein, euh, ma mère s'est battue, malheureusement, elle n'est plus de monde à l'heure actuelle. Elle s'est battue, elle a réussi à avoir euh, quelques, quelques argent, mais il en devait encore et encore et la justice. Mais malheureusement, c'est pas du spécialement. La pension alimentaire, pour moi, n'a rien à voir là-dedans. Cette personne-là avait envie là, malheureusement de qu'elle soit plus de ce monde et c'est ce qu'il voulait. Mais
1: le, le, le simple non-paiement de la, la pension alimentaire, alors peut-être pas euh, une fois ou deux, parce que tout le monde peut avoir des, des oui. problèmes financiers. Oui. Mais euh, oui. sur le long terme, sur plusieurs années, on était tout à l'heure euh, avec, oui. euh, avec une auditrice euh, oui. à l'instant qui nous disait que ça, pendant 50 mois, je crois, quelque chose comme ça, il n'y avait ah. pas eu la pension. C'est oui. une alerte. Ça doit être une alerte
6: mais, 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 pour la justice. Mais, oui mais Vincent, il euh, y, a, y a quelques années, moi c'est ma, ma maman mm. n'a jamais, jamais touché de la pension alimentaire de mon papa. Mm. Ça a duré depuis 10 ans. Mm. Il ne l'a jamais touché. Et il a quatre enfants, fallait s'occuper de ses, Il fallait qu'elle qu s'occupe de ses quatre mm. enfants. Imaginez, ouais. la personne comme là, que, moi, je l'écoutais tout à l'heure, la personne malheureuse mm. qu'elle a eu ouais. C'est une honte aussi. Ouais. C'est une honte.
1: Vous êtes révolté, Franck, et, oui. et, et on l'est tous, et, et on comprend et, et on entend euh, cette révolte. Vous pouvez rester avec nous, évidemment, euh, au 3210. On va continuer encore pendant quelques minutes à recueillir vos témoignages, vos réactions euh, au 3210 sur ces féminicides et, et sur euh, ce que peut faire ou ne peut pas faire aujourd'hui euh, la justice pour tenter de venir en, en aide à ces femmes euh, menacées et évidemment ne pas venir en aide... Euh, quand c'est trop tard. A euh, tout de suite, on vous retrouve au
0: 32-10. Les auditeurs ont la parole. Avec Vincent Parisot sur RTM jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot sur RTL.
1: Et vous êtes euh, saisi du, du, du 3210 et de l'antenne d'RTL euh, pour euh, réagir à ce féminicide. Je vous rappelle que le suspect euh, du féminicide de la Croix de la Rochette en Savoie a été interpellé. Mais euh, on a beaucoup parlé évidemment des conditions dans lesquelles il a, il a tué, pour ne pas dire massacré euh, son ex-conjointe euh, hier euh, donc à à la croix de la Rochette en, en Savoie. Cette émission, c'est une émission de, de témoignage aussi. Et témoigner, ça permet euh, bah de, de, de ne pas faire de généralité comme on a tendance parfois à le faire, de nuancer parce que comme on le sait, même si on est très en colère, la vie c'est pas tout noir ou, ou tout blanc. C'est vrai qu'on a beaucoup dit jusqu'à présent que euh, les plaintes ou euh, les mains courantes déposées dans les commissariats n'étaient pas toujours euh, reçues comme il le fallait. Alors on a un témoignage qui, à mon avis, va aussi nous éclairer. C'est celui de Juliette qui nous appelle de Saint-Germain-en-Laye. Bonjour Juliette. Oui, bonjour. Merci d'avoir fait le, le 30 de 10 Euh Pour qu'on comprenne bien, pendant plusieurs années, vous-même, Juliette, vous avez été victime de violences conjugales.
7: Oui, oui, avec mon compagnon pendant mon ex-compagnon pendant six ans. Oui. Et euh, du coup, je voulais réagir à, à l'auditrice d'avant bah, et, et au témoignage euh, mmh. différent, qui comme vous l'avez Qui expliquait
1: qu'elle avait été assez mal reçue et qu'en gros, un voilà, policier lui avait dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait pour que votre mari vous pousse dans l'escalier
7: ?» C'était un petit voilà. peu ça. Mmh. Ça, c'est aberrant. Mais moi, j'ai, au contraire, été très bien reçue. Alors, je ne sais pas... Euh, les formations des policiers sont les commissariats sont Quand est-ce que vous êtes allé les,
1: les, les voir D'abord c'est bah, des plaintes ou des mains courantes que vous aviez déposées Alors
7: c'était des plaintes mais au début je portais pas plainte ouais. même s'il y avait des, des coups Est-ce euh, que vous ne vouliez pas porter plainte Bah parce que c'était en fait le lendemain on est un peu chonné on n'a pas le temps de se remettre, enfin, le temps mmh. de se remettre on n'a pas forcément Déjà, le, le, le pas vers le commissariat est hyper difficile. Bah oui. Mais euh, une fois que je suis allée là-bas, -là, j'étais agréablement surprise mmh. parce que parce qu'en fait, j'ai été hyper bien reçue par rapport à ça oui. et j'ai senti qu'il qu y avait un, une une formation où je ne sais pas, en tout cas, ils avaient... J'avais senti de la bienveillance plus... de
1: la part du policier ouais, ou de, de la, la policière de qui, la, qui vous... De la
7: bienveillance, et puis en plus, les, les, les bons termes, euh, quand ils parlent de, 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 de choses qui sont insidieuses, de... de, de euh, Excusez-moi, je non, bien sûr, mais
1: Vous étiez face à quelqu'un qui vous comprenait
7: voilà, mais en plus, c'était dans le même commissariat, mais c'était à chaque fois des plaintes différentes, et à chaque fois différentes différentes Personne. policières ou policiers voilà, différentes ouais, personnes ouais. dont j'ai senti mais ouais vraiment que c'était euh, en tout cas pour mon cas j'étais extrêmement bien reçue. et, euh, et euh, c'est important euh, de le
1: dire parce que ils, effectivement ils m'ont ce... ils m'ont ouais.
7: voilà ouais. ils ont essayé d'apaiser et tout et euh, quand on va là-bas euh, effectivement on est mort de trouille donc euh, bien sûr voilà. alors euh, c'est euh, pour
1: ça que votre témoignage est important et c'est pour ça que cette émission est une émission de témoignage parce que euh, elle permet de creuser un petit peu les choses et de ne pas s'arrêter à un simple témoignage qui est la vérité, mais la vérité d'un jour, à un endroit, avec une personne. Et, et on était vraiment scandalisés par ce qu'avait vécu cette auditrice. Et on comprend ah ben oui. que, que ce n'est pas le cas partout. J'espère voilà, que ça va mieux pour vous à... dans la vie, Juliette. Oui, aujourd oui,
7: aujourd'hui, ça, ça, ça va mieux. Oui. Bon. Mais, euh, mais en tout cas, euh, mmh. oui, oui, c'est... C'est pour ça que je tenais à appeler pour dire que c'est pas le cas partout et que quand même, il faut souligner qu'il y a des policiers qui... Qui, enfin, je ne sais pas si en fait ils sont formés, s'il y a des, des choses. Qui Alors c'est ce que je disais, il y a eu, il y a eu voilà.
1: quand même une prise de conscience il y a quelques années oui. Et, oui. Et, et, et une formation spécifique pour l'accueil euh, des femmes victimes de violences, qu'elles soient d'ailleurs physiques ou, ou psychologiques, euh, et, 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 et de, ou pas forcément les dissuader de porter. On ne vous a pas dissuadé de porter plainte.
7: Absolument pas, non. Bon.
1: Très
7: ah bien. Parce euh... que même, même en plus, après, pour tout dire, j'ai subi après des pressions de mon ex-compagnon ouais. pour retirer ma plante jusqu'à jusqu la date de son procès. Ouais. Et à la, euh, à la veille, je me souviens, je, je me suis dit, bon, je vais le faire, je ne veux quand même pas qu'il aille en prison et tout. Bon, ça, c'est ouais. la culpabilité, voilà.
2: Ouais.
7: Complètement euh, mal placée. Euh, ouais. voilà. Donc, j'ai essayé de le faire. Et ils m'ont carrément dissuadé de retirer ma plante, ouais. en fait. C'est plutôt l'inverse. C'est très éclairant
1: ce témoignage, Juliette. Merci beaucoup, en tout cas, justement. Bah, euh, moi, merci de, de, à vous de, de me
7: donner la parole, parce que c'est important de dire quand ça va bien, quand même.
1: Exactement. Eh ben, Vous avez très bien fait. Euh, bonne journée, Juliette, du côté de Saint-Germain-en-Laye. On, on va à Limoges retrouver Julie. Euh, je précise, d'ailleurs, Julie, c'est pas votre vrai prénom, vous préférez euh, rester anonyme. Mais on vous appelle, Julie, et on vous accueille euh, bien, bien euh, tout de suite, Julie. Euh, merci d'avoir fait le 3210. Bonjour.
8: Oui, bonjour Vincent, bonjour les auditeurs. Euh, écoutez, moi j'ai une révolte en moi à chaque fois qu'il y a un féminicide. Mmh. Euh, j'ai toujours une petite étincelle qui est là, mais là mmh. c'est un incendie à chaque fois que j'entends qu'une femme est morte sous l'emprise de son conjoint. Mmh. J'ai été personnellement euh, exposée. Euh, j'ai vécu euh, à quatre reprises euh, des étranglements. Et le dernier a failli être fatal. Euh, J'étais en train d'appeler la police... Mon ex-mari m'a jeté sur le lit, a califourchon sur moi. Je lâchais pas le portable. Il voulait m'arracher le portable. Et je peux vous assurer que lorsque vous êtes en danger, vous avez les forces qui sont multipliées. Vous avez cru, cru que vous, alliez,
1: vous avez cru que vous alliez mourir ce jour-là euh, Oui,
8: j'ai cru que j'allais mourir il était en train de m'étrangler et quand euh, j'ai senti que ça allait être mon dernier souffle parce que mes parents étaient chez moi ce jour-là euh, c'était en plein après-midi euh, j'avais ma deuxième, ma cadette euh, qui faisait la sieste et je, je voulais pas euh, l'inquiéter euh, euh, parce que je savais que ma voix allait être transformée en appelant mes parents et euh, j'ai appelé mon père qui était, qui était au rez-de-chaussée il n'a pas entendu c'est ma mère qui m'a entendu appeler qui a demandé à mon père de monter à l'étage mon père est monté et euh, il a vu la scène j'étais euh, allongée sur le dos, sur le lit euh, mon ex-mari a califourchon sur moi et euh, j'ai cru que ça allait partir dans tous les sens parce que je ne savais pas non plus comment mon père allait pouvoir réagir. Mmh. Et Dieu merci, Dieu merci, il a été d'un sang-froid, d'un sang-froid. Euh, S'il n'avait pas été là, si mes parents n'avaient pas été là, je, serais plus, je ne serais pas aujourd'hui en train de vous parler. Mmh. Alors j'ai fait des dépôts de plainte. Je ne sais même pas combien j'en ai fait des dépôts de plainte. Ça a duré des années. Avant ou
1: après euh, ce, ce que vous avez vécu, ces dépôts de plainte. Les
8: deux. Les deux avant et après. parce qu que fait, vous aviez
1: porté plainte avant, il le savait, votre ex-mari, vous aviez porté sûr, plainte,
8: et, et malgré
1: cela, il a, il, a, il a continué.
8: Bien sûr, il a même fait de la garde à vue. Vous croyez que la police vous met en garde à vue euh, alors que vous n'avez rien fait euh, C'est quelqu'un qui était qui est alcoolique, qui devait. Euh, ouais. il, a été, euh, il a été acheminé à l'hôpital pour une prise de sang, une fois, lorsque j'avais aussi appelé euh, la police. Pour appeler la police, mes deux filles étaient petites, elles étaient en train de prendre le bain. Euh, J'appelais à l'étage, de peur qu'il me retombe dessus. Et j'avais ouvert le robinet à fond pour, euh, pour masquer, pour masquer. Pour masquer l'appel. Le, – le,
9: le, le,
1: le, le, le son de l'appel téléphonique... Euh... Ce que je voudrais savoir, parce qu'on en parlait avec Juliette auparavant, euh, Julie, est ce que vous avez senti qu'on vous comprenait et, et qu'on vous aidait euh, et qu'on vous protégeait? Au commissariat oui, au niveau de la
8: police, au ouais. niveau de la police, euh, tout à fait. Ouais. Alors euh, je suis tombée sur certains policiers, j'ai bien senti qu'il y avait un vécu derrière, euh, ouais. personnel, un vécu personnel derrière, parce que euh, ils, ils avaient le bon discours. Ils avaient le bon discours Et comme les femmes qui sont passées précédemment Avant moi sur l'antenne Effectivement euh, c'est très dur de faire la démarche euh, D'aller au commissariat oui. Moi la, la première fois qui m'a touchée euh, J'ai dit soit il n'y aura pas de deuxième fois Mais s'il y a une deuxième fois J'irai au commissariat porter plainte Et c'est ce que j'ai fait parce qu'évidemment Il y a eu une deuxième fois euh, C'est comme un chien qui mord son maître Mais quand si il je une comprends fois.
1: bien il y a eu une deuxième fois Il y a eu une oui. troisième fois Il y a eu une quatrième fois Il y a eu des plaintes Il y a eu une garde à vue
8: il y a eu des gardes à vue. Il, Il y a eu
1: des, des gardes à vue. Garde garde mais, mais pas de mesure d'éloignement.
8: Rien du tout c'est quelqu'un qui m'a dit droit dans les yeux euh, de toutes les façons, toi je te tuerai il y a eu du harcèlement téléphonique, moi j'ai fourni toutes les preuves, j'ai apporté les relevés téléphoniques, euh, son, son numéro de téléphone était mmh. mentionné c'est quelqu'un qui me réveillait quand on était en cohabitation parce qu'il était autant chez lui que moi chez moi euh, il me réveillait toutes les heures, toutes les nuits toutes les heures, toutes les nuits ouais, pour, me, ça, faire craquer, pour me faire craquer, pour me faire péter bah, oui. un plomb
1: bah oui bien sûr, donc j'imagine que quand vous entendez une information comme, euh, comme celle de, de la croix de la rochette là en Savoie, bah ça, ça remue, tout ça... Ah mais moi, ça, ça me vous, ça vous, ça ça vous bon. bah, ouais.
8: Et je vais même aller plus loin, je vais, je vais même aller plus loin euh, parce que je, je suis quelqu'un qui va au bout des choses. Mmh. J'ai même fait un courrier euh, à la présidence de la République à M. Mmh. Macron, j'ai fait un courrier même si je sais totalement qu'il y a la séparation des pouvoirs de l'exécutif et du judiciaire j'en mmh. ai totalement conscience euh, bien sûr on m'a renvoyé dans mes buts en me mentionnant qu'il fallait mmh. que je saisisse le procureur de la République mmh. ce que j'ai fait, j'ai même déposé tout un dossier une fois euh, mmh. physiquement euh, avec tous les dépôts de plainte. Eh bien figurez-vous que pas plus tard qu'hier, pas plus tard qu'hier, j'ai halluciné, là aussi j'ai ma révolte qui qui, qui a ressurgi, oui. pas plus tard qu'hier, eh bien euh, on a classé sans suite, c'est un dépôt de plainte, le dernier dépôt de plainte qui datait du 2 janvier 2019, j'ai reçu hier mmh. le verdict du tribunal de Créteil, donc en date du 31 août 2023, donc quatre ans après... Euh, qui a été classé sans suite, classé sans sous prétexte suite. que l'auteur des faits présumés n'était pas identifié. Oui. Mais on marche sur la tête. Hein. On marche sur la tête. Il va en falloir combien Il va en falloir combien des femmes encore qui vont mourir sous l'emprise des coups de leurs conjoints. On et sent votre on...
1: colère, euh, sûr, votre incompréhension, et, et, et que RTL soit euh, cette caisse de résonance. C'est très bien. C'est très bien de le faire. C'est très bien de témoigner. Euh, je vous incite évidemment euh, à le faire. On va, on va marquer une courte pause. Ensuite, on, on, on va prendre très rapidement Catherine euh, qui, qui veut juste juste nous donner son sentiment euh, sur, sur cette question et puis on va on, on va passer à, à un autre sujet euh, qui domine l'actualité c'est euh, la demande de Gérald Darmanin, euh, faite au préfet euh, d'être de, de, vraiment euh, très ferme sur l'expulsion des logements sociaux, euh, des, des, des familles de, de délinquants auteurs de violences urbaines euh, est-ce que c'est euh, logique selon vous, est-ce qu'il faut le faire euh, quasiment systématiquement comme semble le souhaiter le, le ministre est- ce que c'est un peu plus compliqué que ça comme le disent certains et notamment certains avocats on va en parler avec vous au, au 32 10 merci en tout cas d'avoir eu la force et le témoignage euh, julie de témoigner euh, au 32
6: 10 on vous retrouve tout de suite
0: les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur rtl Vincent Paris.
6: Vincent Parisot,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Et avant d'ouvrir le dossier euh, un peu plus complexe d'ailleurs qu'il n'y paraît de l'expulsion des HLM, des familles de délinquants condamnés euh, pour euh, les violences urbaines, je vous rappelle que Gérald Darmanin a demandé au, au préfet d'être euh, systématiquement ferme face à, à, à ces dossiers. Euh, un dernier appel euh, de Catherine qui a fait le, le 10 sur cette question des féminicides. Euh, C'est vrai qu'on a été bouleversé par les témoignages qu'on a entendu depuis, euh, depuis 13h bonjour Catherine
10: bonjour Vincent, bonjour aux auditeurs c'est vrai que ces témoignages moi ça m'a bouleversé ah, ça nous tord le ventre mmh. mais euh, ça me met encore plus en colère mmh. parce que on entend toutes ces femmes plus celles qui ont perdu la vie mmh. c'est la même rengaine on est allé porter plainte plusieurs fois mais bon sang, bonsoir elles portent plainte. Elles ne sont pas prises au sérieux. Après, on entend deux mois après ou trois mois, « Ah ben oui, mais il était connu, il y a vu. On attend qu'il trucide sa femme pour le chercher. Mais à partir du moment où il y a... Qu'elles soient sérieuses ou pas sérieuses, mais surveillez-les mettez des
1: bracelets, je ne sais pas moi. Il y, y, euh, y a des solutions. Il y a des solutions, il y a des moyens, mais est-ce que c'est euh, euh, est -ce est aussi simple Parce que un, un bracelet, par exemple, un bracelet, il faut une décision de justice, évidemment, pour, pour oui. mettre un, un, un bracelet à, à un homme. Donc ça veut dire que euh, il faudrait qu'il y ait déjà euh, un procès euh, avant même euh, que peut-être il euh, y ait une nécessité de... Euh, de le faire, vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que par exemple oui, des oui. menaces un, un homme qui va menacer euh, sa femme euh, on entendait tout à l'heure euh, notre auditrice expliquer que euh, euh, son, son ex-mari lui disait euh, mais toi de toute façon euh, je vais te tuer euh, est-ce que ah, ce oui. genre de menace si, si on doit la prendre au sérieux est-ce qu'il faut aller euh, jusqu'à envoyer jusqu l'homme qui a prodigué ses menaces devant un tribunal
10: oui, parce que devant un tribunal, moi je veux bien, vous allez vous trouver un peu dur. Ben oui. Vous croyez que ces gens-là, ils ont besoin d'être jugés à partir du moment où ils lèvent la main sur une femme qui la trucide. Ouais. Mais ils n'ont pas besoin de juge. on leur colle un bracelet. Et puis à partir du moment, moi, pour moi ces gens-là, ils n'ont pas besoin de passer devant un tribunal. C'est facile de lever la main sur une femme. Ouais. Par... Et puis après on dit, oh ben, on va les passer en jugement, ouais, ils vont aller en pôle, bon ben voilà. Mais les pauvres femmes qui ont perdu la vie ou, ou la pauvre dame qui a perdu son enfant, mmh. enfin, ces gens-là, pour moi,
1: ils n'ont pas besoin de passer devant un juge. On leur colle un bracelet, ils sont surveillés. Alors, on, qui, et qui et leur colle un bracelet Parce que si la justice euh, euh, n'est pas convoquée dans cette affaire, qui, qui doit... Eh ben, il faut qu'au commissariat,
10: il soit selon certaines circonstances, mmh. soit à prendre cette décision. Mmh. Il faut bien avancer un jour ou l'autre, parce que si on attend la justice avec tous les procès qui sont en cours, ça prend du temps, ça prend du temps, et le passage à l'acte, eh ben, mmh. ben, il arrive.
1: Surtout que dans ces dans ces affaires, le euh, passage le passage à l'acte, il est il est parfois euh, synonyme de, de perte de contrôle. Total. Oui. on a vraiment le sentiment que cet homme là en, en, en l'occurrence de, 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 de en sa voix il a perdu il a perdu euh, voilà tout, 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 tout sens moral euh, il a oui. quitté son, son boulot il a quitté euh, son, son lieu de vie il est parti vivre dans sa voiture euh, mmh. il avait perdu la raison euh, oui, mais il oui, a eu personne sûr. pour le ramener à la raison
10: non, c'est sûr qu'il y avait personne. Il y a des médecins, il y a des hôpitaux psychiatriques qui peuvent aider ces gens-là. Mais il faut encore une fois eh ben, qu'ils soient pris en charge. Par exemple, pour les hôpitaux psychiatriques, c'est sûr que des gens comme ça, il faut qu'ils soient fermés
1: de manière à ne pas sortir parce qu'ils sont, sont dangereux pour les autres. Et bien sûr, et, et on en a eu la démonstration. Euh, on, comprend, on comprend votre colère, votre, votre incompréhension, et c'est vrai qu'on a du mal, même si vous l'avez souligné, Catherine, en Espagne, euh, on a pris les choses euh, vraiment à bras-le-corps et il y a des résultats. Il y a des résultats en termes de, de baisse de, du nombre des, des féminicides ou des agressions sexuelles. Euh, merci beaucoup de votre témoignage, Catherine. On, on pourra évidemment y revenir la semaine prochaine, euh, que ce soit euh, évidemment avec euh, enfin du lundi du lundi au vendredi au, du lundi au jeudi
4: avec Eric Brunet.
1: Avec Eric Brunet ou vendredi évidemment euh, avec moi on aura peut-être l'occasion d'y revenir. J'espère que ce ne sera pas à l'occasion euh, d'un nouveau drame d'une nouvelle catastrophe. Merci Catherine. On marque une courte pause et puis dans un instant on évoque donc cette euh, lettre envoyée par le ministre de l'Intérieur au préfet qui, le demande, qui leur demande une fermeté systématique pour expulser des logements sociaux les délinquants auteurs de violences urbaines. Expulser des délinquants mais lorsqu'ils sont mineurs évidemment expulser la famille entière C'est un vrai sujet. A tout de suite, 32.10. Les auditeurs ont la parole.
0: Avec Vincent Parisot sur RT. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot sur RTL.
1: Pour témoigner, on l'a vu et entendu depuis 13h, pour discuter, pour réagir à, à l'actualité et aussi euh, nous éclairer. Et c'est ce qu'on va faire euh, tout de suite autour de cette euh, question de l'expulsion des HLM, des familles de délinquants condamnés pour les violences urbaines. Gérald Darmanin a demandé au préfet d'être très ferme, d'être ferme systématiquement pour expulser des logements sociaux euh, ces délinquants ou leur famille euh, s'ils sont mineurs et euh, pour nous éclairer nous avons une avocate euh, au 3210 bonjour maître, maître Edberg je crois
11: Bonjour,
1: oui, tout à fait. Euh, on a envie de comprendre, parce que euh, quand Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, demande au préfet, finalement, on, on croit comprendre, d'expulser euh, ces, ces délinquants, auteurs de violences urbaines euh, qui ont été condamnés, de les expulser des logements sociaux, eux ou leurs familles s'ils si sont mineurs, on se dit que c'est du ressort du préfet. Est-ce que c'est aussi simple que ça
11: Alors, déjà, euh, sincèrement, je trouve... Euh... Cette annonce un petit peu marketing bien de la part de notre ministre de l'Intérieur, puisqu'effectivement, euh, dans le cadre d'une expulsion, il y a une procédure qui est engagée devant le tribunal administratif. C'est des procédures qui sont parfois très longues. Ouais. Et quand enfin on a le jugement d'expulsion et qu'on est hors période de traite hivernale et que la force publique peut procéder à l'expulsion, en général, ils le font. Donc euh, je ne vois pas euh, ce que cette note apporte de bien nouveau. Puisque il ne pourra pas faire un sur cette procédure judiciaire devant le
1: tribunal administratif. C'est-à-dire que le préfet lui-même, euh, tout seul, j'allais dire, ne peut pas faire grand-chose. Euh, en tout cas, lui-même ne peut pas décider de l'expulsion.
11: Alors si, effectivement, euh, c'est euh, pas que, euh, une, que le, le tribunal administratif s'est procédé, ah, oui. c'est
1: euh, la... Voilà, on a, on a un problème de liaison, Dans visiblement. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous déplacer un petit peu, mais si je comprends bien, c'est une fois que le tribunal administratif a pris cette décision que le procès, le, le préfet, pardon, euh, peut, euh, j'allais dire, euh, activer et accélérer la procédure.
11: Tout à fait, c'est donc à ce moment-là que la procédure d'expulsion peut être mise en œuvre mmh. euh, mais encore une fois il y a certaines conditions qui doivent être remplies, comme euh, hors période hivernale, mais en tout état de cause, à partir du moment où le tribunal administratif a euh, prononcé cette décision d'expulsion, le préfet a effectivement toute l'attitude pour pouvoir la mettre en exécution.
1: Eh ben c'est très clair, grâce à vous c'est très clair et c'est pour ça que cette émission est faite aussi parce que c'est du témoignage euh, c'est de la réaction, mais c'est aussi de, de, de l'éclairage avec euh, j'allais dire les professionnels de la profession ben oui c'est important de, de les avoir aussi en ligne au 3210 je vous remercie beaucoup je voyais votre prénom Vanessa mais c'est Maître Edberg et merci de, de, de l'avoir fait on va prendre Louis dans un instant euh, qui, qui veut réagir sur ce point et, et, et qui euh, se demande si euh, effectivement euh, l'important n'est pas déjà d'envoyer un signal fort comme vient de le faire Gérald Darmanin mais 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 vous entendez la musique, vous la connaissez cette musique. C'est celle de l'heure du crime avec notre ami Jean-Alphonse Richard que je saluerais bien volontiers dans ce studio si vous n'étiez, si vous étiez à Chalons-en-Champagne, vous êtes à la foire de Chalons, c'est ça.
12: Délocalisation de l'heure du crime aujourd'hui. Bonjour. À la Bonjour, bonjour à la foire, bonjour, bonjour, à à la foire de Chalons-en-Champagne. Alors tout de suite, le temps est maussade, mais ah. le, le soleil est en train de revenir. Je vous dis tout de suite, l'heure du crime va commencer le soleil est là, vous voyez, c'est un bon. bon présage. Alors aujourd'hui, mon cher Vincent, je vous propose de revenir sur la trajectoire de Monique Olivier, la femme de l'ogre, l'épouse de Michel Fourniret. Elle a été complice de ces crimes, mais bien plus que cela, elle a été actrice. Et euh, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui bah, Vous le savez, parce que Monique Olivier va être jugée à la fin de l'année, trois derniers crimes, dont le crime d'Estelle Mouzin. Et puis parce que la route de Monique Olivier, ben, bah, elle passe par cette ville de Châlons en Champagne, on va en parler. Avec aujourd'hui Vincent, deux invités exceptionnels. Il va falloir les écouter parce qu'ils connaissent par cœur Monique Olivier et évidemment on fournirait. Francis Nashbar qui a été avocat général et qui a fait condamner le couple. Et puis Richard Delgenès, c'est l'avocat de Monique Olivier. Il la voit presque toutes les semaines et il va nous dire aujourd'hui dans quel état d'esprit elle est. Son témoignage est Capital, On va vraiment l'écouter avec attention. La femme de l'ogre, c'est à 14h30, mon cher Vincent.
1: Et comment qu'on va vous écouter Évidemment, on attend ces témoignages à partir de 14h30 dans l'heure du crime. De toute façon, on écoute RTL toute la journée du matin au soir. Ça, on est sûr de pas se tromper. Une courte pause. Dans un instant, le rappel des grands titres de l'actualité avec Lisa Marie Marquez. et puis ensuite on va vous retrouver, on fera un petit détour d'ailleurs par la, la Floride par euh, la charmante euh, grande ville balnéaire est Boca Araton avec notre auditeur de l'étranger et puis on va retrouver euh, évidemment Louis qui veut intervenir sur euh, cette demande de Gérald Darmanin pour l'expulsion des délinquants des HLM, à tout de suite
0: Politique, sport, culture l'actualité complète en un clic sur RTL.fr RTL, RTL.
1: Il est 14h01 Et euh, les infos, c'est tout de suite avec vous Lisa Marie Marques.
4: Et oui, d'abord ce terrible féminicide en Savoie. On en a beaucoup parlé avec les auditeurs. Vincent, l'ex-mari de la femme tuée en pleine rue hier à la Croix de la Rochette, a été interpellé et placé en garde à vue ce matin. Il était activement recherché. Dans l'actualité également, le policier marseillais, auteur du tir de LBD qui aurait gravement blessé Eddy, a été remis en liberté 40 jours après son placement en détention provisoire. Football à présent, après celui de la Ligue des Champions, le tirage au sort de la phase de poule de la Ligue Europa a eu lieu. L'OM n'a pas été gâté puisqu'il est tombé dans la même poule que l'Ajax, oui. Brighton et l'AEK Athènes. Mmh. Rennes accompagnée de Villarreal, du Maccabi Haïfa et d'une pana... oh, je vais, je vais, je vais ah, Voilà, il faut m'aider un petit peu ça c'en est mieux sorti merci Vincent, Toulouse de son côté affrontera Liverpool, l'Union Saint-Gilloise et le LASC un point météo Vigilance dans le sud-ouest, des orages sont prévus ce soir et ils pourraient être localement forts avec un risque de chute de grêle et des fortes rafales de vent Demain samedi, du soleil partout, sauf en Nouvelle-Aquitaine et dans le Languedoc-Roussillon Les températures sont en hausse Le matin, 11 à 15 degrés dans la moitié nord 15 à 19 dans la moitié sud L'après-midi, 21 à 25 degrés près de la Manche 26 à 30 degrés ailleurs
0: Jusqu'à 14h30 20 ans par vous donne la parole sur RTL.
1: Et merci à Lisa Marie qui, vous l'avez entendu, nous rappelle brillamment à 14h les, les grands sujets de l'actualité, mais qui est en, est en cuisine, est en coulisses hein, pour fabriquer cette émission au quotidien. Et euh, ici, je la remercie une nouvelle fois. On va retrouver dans, dans quelques minutes euh, nos dossiers de l'actualité et notamment euh, ce qu'a demandé Gérald Darmanin au préfet euh, pour l'expulsion des des délinquants lorsqu'ils habitent seuls ou avec leur famille, d'ailleurs, dans des logements sociaux. Mais on va prendre un petit peu large parce que ça aussi, c'est au quotidien. Dans les auditeurs, ont la parole. L'auditeur du bout du monde. C'est l'auditeur du, du bout du monde. Et là, on traverse l'Atlantique pour le retrouver. Nous allons en Floride, plus précisément à Boca Raton. Bonjour Nicolas. Je dis bonjour parce que pour vous, il est assez tôt. Quelle heure est-il 9h du matin oui,
9: bonjour Vincent, oui, non, il est,
1: il est exactement 8h. Euh, ah, 8h, non, oui, oui, bien sûr, je me trompe, ouais. je me suis trompé dans mon petit, dans mon petit décompte. 8h du matin, bon ben bah, voilà, vous vous êtes réveillé de, de... Quel temps fait-il en Floride, à Boca Raton, à 8h du matin
9: alors, le temps en Floride à 8h du matin au mois de septembre, enfin septembre ou ouais. août, c'est 30 degrés
1: environ. Oh là là, bon, 30 degrés. Alors, je, je vous demande soleil. quel temps fait-il, parce que évidemment, euh, lorsqu'on parle euh, aujourd'hui, en ce moment, de la Floride, mm -hmm. on pense à ce qui s'est passé euh, ces, ces, ces deux derniers jours. Mais euh, vous, euh, Boca Raton, si je ne me trompe, vous êtes sur la côte est de la Floride, plutôt oui. au sud. Or, le problème est venu au
9: nord-ouest, c'est ça oui. — Exactement, c'est ça, oui. L'alerte a eu lieu dans le golfe du Mexique. Et nous, on est situé sur la côte atlantique. Donc on a été plutôt épargnés. On a eu un petit peu de vent, un petit peu de pluie. Mais bon, ça, c'est plutôt courant au mois de mmh. septembre. — Mais euh, j'imagine que dans les médias, euh, on ne parlait que, que de ça, que de cet ouragan. Oui, voilà. Ouais. Alors, à chaque ouragan, bah, on commence à être habitué depuis 8 ans ici. Ouais. À chaque ouragan, il bah, y, y a les préparatifs à faire. Et puis, euh, voilà, la, la zone est en alerte. Donc, on est plutôt habitué. Depuis 8 ans. Donc, c'est votre huitième année euh, aux États-Unis, en Floride. C'est ça, exactement. Ouais.
1: Et pourquoi vous avez quitté euh, notre belle terre de France, euh, <rire> Nicolas alors,
9: euh... Alors, quitter, pas vraiment quitter, on va dire, pour tenter de nouvelles, de une nouvelle aventure Une petite infidélité, dirons-nous, oui. Pour tenter quoi Une voilà, aventure
12: voilà.
9: voilà, une aventure aux Etats-Unis, parce que c'est un pays qui nous a beaucoup, euh, beaucoup euh, attirés. Donc, du coup, euh, on s'est dit, bah, pourquoi pas tenter l'aventure la, ici En famille De nouveau, au défi, oui. En famille, vous êtes, ouais, êtes parti avec femme et enfants. Avec femme et enfant, oui. Euh, deux enfants et puis ma femme, oui, exactement. Mmh.
1: Euh, ça n'a pas été trop compliqué d'ailleurs de, de laisser la famille, le reste de la famille
9: euh, en Europe Alors oui, voilà, c'est euh, vraiment les côtés un peu, euh, un, un peu frustrants quand mmh. on euh, nous dans un autre pays, c'est laisser la famille, les amis, puis, euh, ouais. puis notre culture là-bas. Alors pour aller faire quoi Pourquoi vous
1: avez décidé d'aller en, en Floride Vous aviez un but sur le plan professionnel
9: alors, j'avais n'avais pas de but sur le plan professionnel, mais pour immigrer aux états unis on est obligé d'avoir un projet en général. Donc du coup, euh, oui. on a dû constituer un projet pour pouvoir euh, passer l'immigration. Et ce fait. projet, c'était quoi bah, À la base, on avait euh, acheté un restaurant oui. qu'on a gardé quelques années. Oh. Euh, C'est vous qui faisiez la cuisine tôt. ou pas, euh, Nicolas M Non, malheureusement, <rire> parce que sinon, ça n'aurait pas été top pour les ah, clients. heureusement pense. pour les clients, <rire> d'accord. Ouais. Et, et, et donc, vous avez acheté un restaurant Voilà, on a acheté un restaurant qu'on a gardé quelques années, puis finalement, on s'est converti dans une autre activité euh, Quelque peu après. Oui. Et euh, du coup, maintenant, on a une librairie euh, pour enfants et euh, un magasin de joueurs, en
1: fait. Ah, très bien Un magasin de... de... Ah ben, bah, qu'est-ce qui marche en ce moment euh, pour les,
9: les enfants euh, Qu'est-ce qu'on achète euh, bah, en Floride C'est plutôt... Le... Alors, euh, en Floride, nous, on est spécialisé dans les jeux éducatifs et les livres français. Ah oui. Donc, on est vraiment dans un marché de niche. Oui. Euh, voilà, c'est complètement différent de ce que vous allez trouver dans un magasin de jouets classique aux états unis mmh. euh, Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui en, en
1: Floride et dans votre, dans votre vie d'expatrié Qu'est-ce qui change on, on dit souvent, mais alors, est-ce que c'est un cliché, euh, l'Amérique c'est le pays où tout est possible, où on, peut, où on peut repartir à zéro, où on ne va pas vous juger par rapport à votre passé, mmh. à vos échecs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un petit peu un mythe, ça
9: Alors, oui, c'est vrai, c'est vrai. On peut, euh, on peut tomber très très bas et se relever assez rapidement. Mais euh, voilà, il faut, il faut travailler très 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 dur. Ah. Ça ne se fait pas comme ça, malheureusement, ça ne tombe pas du ciel. Mmh. Il faut travailler beaucoup et euh, avoir de bonnes idées. Parce que si vous n'avez pas une bonne idée, euh, vous n'aurez pas de clients.
1: Oui, c'est ça. Euh, et puis, il n'y a, 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 a pas le filet social. C'est-à-dire que ce qu'on connaît en, en France, c'est-à-dire euh, cet État qui bah, vole à notre secours lorsqu'on est en <rire> grande difficulté, euh, on le paye, hein, ça c'est sûr qu'on le paye. Mais euh, ça oui. n'existe pas aux États-Unis.
9: Alors malheureusement, non, ça n'existe pas. Alors il y a un petit chômage qui existe, mais oui. c'est de quelques centaines de dollars par semaine. Ce n'est pas, pas grand-chose, non hein. Hum. Euh, et vous tenez pas longtemps avec ça. Oui, bien sûr.
1: Et, et, et vous voyagez aux États-Unis parce que quand on dit euh, les États-Unis, c'est vaste. Hein la Floride, c'est des euh, voilà, ouais. euh, qu'un tout petit aspect euh, de la richesse hum.
9: euh, nord-américaine.
2: Hum. Vous voyagez voilà, un peu. Oui, bah,
9: la... oui bah, les États-Unis, c'est un peu comme si on comparait à l'Europe. Il y a 50, quasi, enfin, beaucoup plus. De, il y a autant d'États que de pays finalement. Oui. Donc chaque État a sa particularité. Donc quand vous voyagez au Nevada ou en Californie ou à New York ou dans l'Illinois, dans les noires, mm. vous avez euh, voilà, vous allez rencontrer d'autres personnes, des personnes différentes, et, euh, et surtout un paysage qui est complètement différent d'un État à un autre. Mm. Bon, est-ce que la France vous manque, euh, Nicolas Alors oui, bien sûr, la France. Euh, Qu'est-ce qui vous manque le plus bah alors je vais pas être original donc du coup les, les classiques hein, la famille les amis la nourriture
1: ah, que, euh, voilà, un, <rire> un bon
9: un bon bœuf bourguignon euh, des choses comme ça voilà ah, oui. voilà tout, toutes ces choses là voilà nous manquent mais après voilà il y a, y a d'autres aspects, aspects de la France et de l'Europe en général qui, qui nous manque ouais. et surtout euh, surtout de l'architecture, les vieilles pierres, ce genre de choses. Euh, oui, parce que l'Europe
1: a un passé est... que, que n'ont pas les États-Unis, bon, en tout cas sur le plan architectural. Euh...
9: Bah, ouais, pour, pour, pour vous dire, j'arrive même à apprécier mon, mon ancienne ville quand je retourne en France, qui ouais. est euh, Corbeil-Essonne, qui n'est pas non plus euh, super bandeuse sur le papier. Ouais. Mais euh, quand j'y retourne, bah, j'apprécie euh, les monuments, euh, la mairie qui est très jolie. Et ce genre de choses, on n'a pas assez équilibré.
1: Bon, bah écoutez, saluez tous vos amis euh, alors expatriés et puis américains. Euh, Donnez-leur le coucou de <rire> oh, yeah hein, voilà. euh, Radio Française. Euh, merci en tout cas euh, de ce petit clin d'œil, de cette petite carte postale venue de Boca Raton en Floride. Merci beaucoup. À très bientôt, Nicolas. On marque une petite pause. Allez, on marque une petite pause. Et puis ensuite, on va retrouver nos auditeurs au 3210, nos auditeurs de chez nous, nos auditeurs de France euh, qui veulent réagir à, à, à cette instruction donnée par Gérald Darmanin qui demande au préfet d'être ferme pour expulser des logements sociaux les délinquants, auteurs des violences urbaines. A tout de suite au 3210. Jusqu'à
0: 14h30. Vincent Pariso vous donne la parole sur RTL. Vincent Parisot. Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: pour encore un, un gros quart d'heure avec vous au, au 30 de 10, j'aimerais qu'on on parle des, des pharmaciens qui vont pouvoir après un test positif, nous délivrer des, des antibiotiques pour les angines bactériennes ou pour les cystites qui concernent essentiellement les femmes euh, est-ce que vous faites suffisamment confiance à votre pharmacien pour ça, et si vous êtes pharmacien tiens, n'hésitez pas, est-ce que vous, vous sentez prête à le faire, est-ce que ça vous ennuie par rapport à, à, à aux médecins que, auxquels, avec qui vous, vous travaillez peut-être, n'hésitez pas 30 de 10, euh, Damien a fait le 32 3210 pour évoquer la question de l'expulsion des logements sociaux, des délinquants. Bonjour Damien.
6: Oui, bonjour Eric.
1: Alors, ce n'est pas Eric, parce que Eric, c'est du lundi au jeudi. Ah. Là, c'est le bureau d'à côté. C'est le bureau ah, du vendredi. Le mais... vendredi,
4: c'est Vincent. C'est ce que ah. vous disiez en début d'émission. Principe...
1: Excusez-moi. Oh, Excusez oh non, non, mais vous êtes tout excusé. Et puis Vincent. surtout, le principe reste le même. Vous nous appelez oui. pour témoigner, discuter, pour réagir. Vous avez vraiment envie de réagir, vous, à cette affaire. Oui,
6: voilà, voilà, tout à fait. Mm. Bah, J'estime que c'est une bonne décision. Euh, je pense que ça... Enfin, ça fait un moment que ça aurait dû être fait. Mmh. Euh, parce que, bah, si c'est pas normal qu'on loge, que ces gens-là profitent des logements sociaux, mmh. euh, après, c'est comme plein d'autres sujets, c'est comme la CAF par rapport aux enfants, aux jeunes qui, qui font des CAF et compagnie, mmh. bah, on devrait leur sucrer tout ce qui est la CAF et compagnie, quoi, c'est. Euh, c'est pas normal, c'est pas logique pour moi. Oui, oui, voilà.
1: et, et c'est d'ailleurs ce que dit Gérald Darmanin, hein, c'est pas normal que ces personnes délinquantes bénéficient de la solidarité nationale, parce qu'effectivement, bah, les logements sociaux, c'est la solidarité nationale. Je, bah, voudrais voilà. quand même, je voudrais quand même, Damien, vous faire écouter ce que disait, il y a moins de deux mois, euh, sur cette antenne d'RTL, Rachida Dati qu'on ne peut pas soupçonner d'être de gauche, hein, euh, ni d'être laxiste dans, 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 dans cette affaire-là. Euh, Rachida Dati, euh, bah écoutez, voilà, on, on lui demandait s'il était favorable à ce qu'on supprime les allocations familiales ou qu'on expulse des HLM euh, les familles euh, des délinquants. Écoutez ce qu'elle disait.
13: Moi, j'ai toujours été très mitigée. Pourquoi Moi, je veux dire, je suis une famille de 12 enfants. Moi, mes parents se sont battus pour qu'on s'en sorte. Et parfois, ben il y en a un dans, dans la famille où ça peut tourner mal. Qu'est-ce qu'on fait On punit toute la famille Voilà, c'est pour ça que j'étais très mitigée. Le sujet aujourd'hui, c'est de revoir l'école, les méthodes d'apprentissage, de revoir évidemment les associations qu'on subventionne, de revoir la politique de logement. C'est un travail, c'est du temps long.
1: Voilà, donc ce que disait Rachida Dati, je voulais, je voulais vous la faire écouter, euh, Damien, parce que... Euh, voilà, est-ce que finalement il y a une logique de punir toute la famille lorsque euh, ben, dans la famille dans la fratrie, en l'occurrence, par exemple, là dans le cas de Rachida Dati, il y en a un qui déconne
6: Ah, alors peut-être pas toute la famille, hein. mmh. euh, la comme il dit, sur 12, sur 12, s'il y a, on va dire. S'il y a une brebis galeuse, mm. bon ben bah, voilà, je ne sais pas, soit il faut placer... Donc il faut faire du cas par cas, galeuse. ce
1: que vous nous dites, Damien. Faut... Ah
6: ben, bah, arrive un moment, oui. Euh, alors je pense que ça va être un travail de, de longue haleine, hein, euh, Voilà. Oui. mais euh, il mais, mais, mais faut, faut prendre les brebis galeuses, il euh, faut les prendre en main, quoi. Et, mm. puis, et puis voilà. Et après, après le, le, comme je dis tout le temps, le problème, il est à la racine. Euh, si les enfants, on les laisse faire un peu ce qu'ils veulent, mm. Bon, à bah, ma foi, après, il ne faut pas s'étonner que, que ça fasse des bêtises ou quoi que ce soit. Quoi. Donc, il faut aussi responsabiliser
1: les parents. D'ailleurs, ça, euh, ça a été dit et redit, y compris par euh, euh, Emmanuel Macron ou, 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 ou par euh, le, le garde des Sceaux. D'ailleurs, à un moment, les parents doivent assumer leurs responsabilités et pas ah. laisser des mineurs sortir jusqu'à
6: 3h du matin, par exemple. Ah, ah, mais tout à fait, tout à fait. Tout mmh. à fait, parce que, parce que bah, le gamin qui a, alors je sais pas, qui a 13 ou 15 ans, on va dire, Mmh. Euh, bah, le problème, c'est des parents. C'est des mmh. parents qui ne montrent pas l'exemple et qui disent, bah non, faut pas faire comme ça, faut faire comme ci. Si. Mmh. Voilà. Et après, ils se plaignent. Après, ah, bah ouais, mais c'est pas normal. Mais mmh. ben non, mais, pff, je, je, je veux dire, faut aussi se poser la bonne question, quoi.
1: Alors voilà, ben c'est ce que vous faites au, au, au 3210. Euh, et, et on rappelle hein, que Gérald Darmanin demande au préfet une fermeté systématique, même si forcément c'est du cas par cas et qu'on ne peut pas mettre euh, sur le même plan euh, une, une famille avec euh, le père, la mère et qui laisse tout partir à volo. Et euh, une femme seule euh, qui travaille peut-être la nuit et qui va se retrouver euh, avec des enfants que forcément elle ne peut pas euh, toujours euh, gérer complètement. Euh, merci de votre appel, euh, Damien. Euh, on, on, avant de marquer euh, une nouvelle pause, Lisa Marie, un petit rappel. Euh, parce que j'ai pas beaucoup parlé euh, de l'application RTL.
4: De l'application RTL, oui, puisque vous nous appelez au 3210, mais vous pouvez également nous laisser des messages, des messages écrits et également des messages vocaux sur notre répondeur des auditeurs. Vous avez la parole 24 heures sur 24. Donc voilà, l'application RTL, elle est gratuite. Allez-y, profitez-en.
1: Bah voilà, c'est gratuit. Vous allez sur l'appli, il faut la télécharger évidemment, mais j'espère que vous l'avez déjà fait parce qu'elle est formidable. Euh, mais si vous ne l'avez pas fait, c'est une question de seconde. Vous allez dans votre app store comme on dit vous tapez rtl on vous la télécharge et puis là euh, bah, vous verrez derrière le direct il y a le beau visage d'éric brunet et le mien aussi c'est vrai <rire> y a... voilà. et, et vous, pouvez, vous pouvez laisser un message il suffit d'appuyer vous laissez votre message et simplement de renseigner votre, votre nom votre prénom
4: et vos coordonnées si vous voulez qu'on vous rappelle également
1: voilà c'est simple comme bonjour et euh, promis dis à marie parce que j'ai pas bien fait mon boulot aujourd'hui mais vendredi prochain on aura des messages. Fait-on On marque une pause et puis ensuite on va à la pharmacie. Parce que Delphine, voilà, Delphine nous attend de pied ferme. Elle est pharmacienne et elle veut réagir à cette question de la délivrance des antibiotiques par les pharmaciens qui peuvent donc se substituer d'une certaine manière aux médecins. A tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole sur RT. Les auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot sur RTL.
1: Ah, ça fait partie des annonces de la Première Ministre hier sur les questions de santé. Après un test positif pour une angine bactérienne ou une cystite dans une pharmacie, eh bien le pharmacien va pouvoir vous délivrer des antibiotiques. Euh, et on vous pose la question d'ailleurs, hein, est-ce que les pharmaciens peuvent se substituer aux médecins C'est la question du jour sur RTL et RTL.fr. Bonjour Delphine. Bonjour. Pharmacienne à Saint-Malo. Tout à fait. Très bien. Euh, et alors, comment vous avez accueilli cette nouvelle
13: ben, Avec joie, forcément, parce que c'est vrai que c'est toujours agréable de voir sa profession reconnue, mmh. euh, de participer de toute façon à l'amélioration euh, voilà, du, du service de santé. Euh, par contre, euh, voilà, je suis un petit peu plus mitigée sur les termes utilisés, euh, plus besoin d'aller chez le médecin, se substituer au médecin. Je pense qu'il faut apporter une petite nuance. Il s'agit oui. là de, de trouver des solutions pour des cas particuliers euh, dans lesquels on n'avait justement pas de solution. Hein, ni... euh,
1: justement, tiens, une question. Prenons l'exemple, oui. parce qu'il y a un certain nombre de femmes qui font des, des cystites à répétition. Hein, je ne me, oui. me trompe pas. Euh, oui. vous, vous, quand une femme venait vous voir en vous disant euh, « C'est la troisième fois euh, dans, dans, en trois mois, je ne vais quand même pas retourner chez le médecin euh, », est-ce qu'il vous arrivait de lui rendre service alors, là, en l'occurrence, trois fois en trois
13: mois, non, parce que ce ne serait pas lui rendre service que lui redonner le même antibiotique qu'elle a déjà eu, qui a priori n'a pas fonctionné. Vous voyez que mais, les gens euh, sont voilà. pas si voilà. <rire> voilà, donc c'est ça. C'est ouais. notre rôle aussi. On n'est pas, pas là pour distribuer l'antibiotique. D'ailleurs, je tiens à le dire, ce n'est pas encore effectif, sauf dans des pharmacies pour lesquelles il existe des protocoles dans le cadre d'un exercice coordonné, mais pour l'instant, ce n'est pas encore effectif. Donc, il ne faut pas venir à la pharmacie chercher son sachet cet après-midi. Mmh. Mais c'est vrai qu'on se retrouvait souvent dans des situations, où on est en station balnéaire donc euh, envoyer un patient chez médecin, euh, bah, alors qu'on sait très bien, voilà, on connaît hein, le diagnostic sachant que euh, nous on est à même de faire une bandelette urinaire chose que va peut-être pas faire le médecin ou pas prescrire un ECBU de contrôle mmh. donc c'est vrai qu'on voyageait un petit peu à vue quelquefois une ordonnance donnée au secrétariat un peu vite fait, donc c'est vrai que en tant que professionnel de santé, je me réjouis de pouvoir faire un examen clinique et d'orienter, mais en gardant toujours euh, la priorité à la médecine générale, c'est le médecin en priorité. Mais moi, je serai là pour pouvoir apporter une solution, euh, si je le peux, euh, à ma patiente euh, dans un cas particulier.
1: Et est-ce que vous craignez que les médecins se sentent un peu dépossédés, euh, j'allais dire, de leur, de leur pouvoir, de leur mission, d'une forme d'exclusivité Vous voyez ce que je veux dire
13: ah mais complètement et je l'entends parce que mmh. c'est jamais très agréable pour une profession de voir, se voir euh, voilà, enlever mmh. on a, ils ont déjà eu la vaccination mais c'est vrai que moi je, je suis vraiment une fervente partisane du travail euh, tous ensemble, euh, il faut qu'on travaille intelligemment ce qu'on peut euh, leur mmh. euh, enlever comme charge de travail pour, au bénéfice oui,
1: C'est pas plus mal aussi qu on parce qu'on on sait qu'ils sont débordés et qu'en plus on manque de médecins mais c'était voilà. très, très, très intéressant de vous entendre, je vous souhaite une belle journée du, du côté de cette belle ville de Saint-Malo, Delphine, vous avez de la chance. Euh, on termine à Paris. Hein bon, bah, bah, ville aussi, exactement, mais on va parler de Lille avec Alexandre. Bonjour Alexandre.
2: Bonjour.
1: Bon, vous êtes prêt à partir à la braderie ça. Exactement. Oh, ça va être formidable, ça. C'est la, la, la braderie de Lille, 500 ans d'existence. Hein on en parlait euh, ce matin sur l'antenne d'RTL. Donc vous allez y aller quand Alors là, je pars cet après-midi.
14: Ah, Très bien. Euh, avec qui alors, je pars tout seul, mais je vais rejoindre autant mal d'amis.
1: Alors, qu'est-ce que vous allez faire à la braderie Est-ce que, Est que vous y alliez tous les ans
14: Oui, je vais tous les ans. Alors, tous les
1: ans, ans. Vous, vous, vous réservez votre week-end. Ça, c'est la braderie, on n'y touche pas.
14: Exactement, premier, <rire> premier week-end de septembre, tous les ans.
1: Et, et qu'est-ce qu'il y a de si formidable Pour ceux qui ne connaissent pas la, la, la braderie, d'abord, vous chinez un petit peu
14: oui, un petit peu, un petit peu, ce qui, ce qui est formidable, c'est que tous les Lillois sont, sont dans la rue ce, ce week-end-là, tout le monde se, se balade, tout le monde signe les meilleures affaires, tout le monde fait, fait la fête, mmh. c'est la convivialité, Vraiment, ça va être l'occasion de revoir beaucoup d'amis, de croiser du monde, parce qu'on ne fait que se balader dans les rues. C'est ça, en fait
1: gens. on passe son, son week-end à se promener dans les rues,
14: du Vieux-Lille. C'est ça, dans le Vieux-Lille et même sur les différents grands boulevards, mais c'est... C'est l'occasion de, de croiser beaucoup de, de vieilles connaissances et c'est toujours, toujours cool. Oui.
1: Est-ce que le fait de chiner, c'est l'essentiel
14: Non, non, non. Ouais. <rire> ouais. Ça dépend pour qui, pas forcément pour moi, mais c'est euh, pas grave si on repart les mains vides. Mais euh, c'est toute l'ambiance qu'il y, qu y a autour. Voilà, et puis les moules frites. Exactement, les moules frites, euh, les moules frites la bonne bière.
1: Ah, la bière, voilà, euh... avec modération quand même, hein, Alexandre. Mais ça n'empêche pas de faire la fête. Et on espère qu'elle sera belle pour vous et pour les centaines de milliers de personnes qui seront à Lille ce week-end. Pour la grande braderie de Lille, évidemment, on va vous en parler longuement avec RTL parce qu'ici, à RTL, on adore... C'est la plus grande braderie d'Europe. Hein. On tient à le dire. Et, et, on, et on adore ce moment et cette convivialité avec tous les gens du Nord qu'on embrasse au passage. Euh, merci,
4: Lisa Marie. Merci, Vincent. On se retrouve vendredi prochain.
1: On se retrouve vendredi, mais vous, dès lundi, vous serez là avec et je
4: serai avec Eric. Et n'oubliez pas de nous laisser des messages sur l'application euh, RTL. Je compte sur vous.
1: Et on va du côté de Chalons en Champagne retrouver Jean-Alphonse Richard. Et Re Jean -Alphonse. bonjour Jean-Alphonse.
12: Rebonjour. Eh Aujourd'hui dans l'heure du crime. Et c'est tout de suite dans l'heure du crime. Hein, le parcours de Monique Olivier, la femme de l'ogre, la femme de Michel Fourniret. Et c'est tout de suite dans l'heure du crime. A tout de suite. Bel après-midi sur RTL.